0: Goedendag en welkom luisteraars bij de podcastserie Lijfspraak. Een podcast die vertrekt vanuit de Nietzscheaanse probleemanalyse... waarin de moderne wereld met zijn nadruk op rationaliteit... te ver af is komen te staan van de geleefde realiteit. In deze podcastserie gaan we met deskundigen in gesprek... over de gevolgen van dit moderne denkkader. En onderzoeken we hoe we onszelf en de wereld op een meer levende manier kunnen begrijpen... Deze podcast wordt gemaakt door de Stichting Filosofie Oost-West. Een kennisnetwerk dat zich bezighoudt met comparatieve filosofie. uitgekeken naar uh, deze aflevering, want we hebben vandaag uh, te gast uh, hier Victor Kal. Victor Kal is uh, docent aan uh, de Universiteit van Amsterdam, filosoof uh, en auteur van uh, verschillende boeken, laatst uitgegeven in 2021, tweede drukt lijst van, of de list moet ik zeggen, sorry, van Spinoza, um, maar ook uh, docent en mentor en vriend ondertussen. Uh, kan ik zeggen. <laughs> um, en uh, Rutger Gommers, um, nou ja, al denk ik ondertussen wel meer bekend uh, van deze podcast, ook filosoof en docent filosofie op de Amsterdam, Amsterdam Liberal Arts and Science Academie. Uh, welkom beiden. Um, in die zin wel weer denk ik een, um, een, 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 een hoe moet je dat zeggen, een thuis, nou ja, nu ben ik hem kwijt, een um, Thuiswedstrijd, dankjewel. Want we kennen elkaar allemaal. We hebben beide uh, nou, bij Victor uh, filosofie gestudeerd. Ja. ja. ja maar uh, nou, fijn dat je er bent. Fijn dat je met ons dit, uh, deze podcast uh, wil opnemen. Um, nou, we gaan het vandaag hebben over, opnieuw natuurlijk, over het thema lichamelijkheid. Uh, nu specifiek uh, ook over het thema lichamelijkheid, uh, lijfelijkheid in het, in het kader van het ritueel. Um, termen als binnenkant, buitenkant, innerlijk, uiterlijk zullen onder andere aan bod komen. Dus um, eigenlijk jouw visie ook um, nou ja, op dit thema. Eerste vraag, uh, waar ik ook oprecht wel benieuwd naar ben, is: um, hoe verhoud jij je, nou laten we eerst meer algemeen beginnen, hoe verhoud jij je tot het thema lichamelijkheid of lijfelijkheid?
1: Um, nou, eigenlijk niet. Ik <laughs> bedoel. Daar was ik al bang voor. Dat is echt. Uh, ik leef heel weinig in een sfeer van een soort dualisme van geest en lichaam. Uh, de, de, ik kom niet uit de wereld van Descartes. Uh, dus dat is mij eigenlijk uh, best uh, vreemd als invalshoek van uh, lichamelijkheid speciaal. Uh, daar komt bij dat ik uh, gewoon een mens ben in een moderne wereld en de lichamelijkheid is daar overal aanwezig. Dus, en dat is mijn wereld ook, de, de wereld van de lichamelijkheid. En uh, op een heel vanzelfsprekende manier van, uh, uh, eigenlijk. Dus in zoverre uh, uh, is lichamelijkheid voor mij niet een soort speciaal thema. Uh, dan is er wel op een andere manier van uh, lichamelijkheid... als we het hebben over lichamen, dan heb je het over, eigenlijk over leven. De levende lichamen. Mm. Uh, dat interesseert, je hebt ook natuurlijk dode lichamen, stenen, noem maar wat. Maar mij interesseert hier uh, eigenlijk vooral het, het leven. En zoals iedereen weet, uh, uh, het leven in deze wereld is eigenlijk, uh, uh, is misschien een beetje bedreigd geraakt nu intussen. Uh, en op die manier is de lichamelijkheid voor mij een heel sterk thema. Mm -hmm. Maar dus via de invalshoek eigenlijk van het bedreigde leven. Mm -hmm. en, uh, daar uh, daar begint, begint voor mij ook een soort filosofische benadering van lichamelijkheid mm -hmm. eigenlijk.
2: Mm
1: -hmm. Nog even afgezien van wat je ook noemde van innerlijk en uiterlijk in de context van ritualiteit. Maar dat is een soort, niet, ja. soort andere ja. afdeling hier. Uh, maar uh, ja. Um, maar
0: begrijp ik goed dat je... Want je, um, je dus als ik je goed begrijp, zeg je... ik ben wel geïnteresseerd in het idee van leven. Uh, dus dat we het lichamelijke als zijnde levend ook begrijpen. Ja. Um, maar dat is eigenlijk ook meteen de probleemstelling... waar deze podcast vanuit vertrekt. Is dat we lichamelijkheid vaak... juist niet meer in termen van levend, wat dat dan ook mag, mogen zijn... moeten we misschien zo nog uitwerken, um, begrijpen. En we daardoor ook iets kwijt zijn geraakt. Maar herken je, herken je dat probleem in deze tijd...
1: Uh, nou, uh, iets wat ik uh, wat ik uh, <coughs> wat ik ken is, uh, en wat ik ook een beetje volg, is uh, uh, wat er gebeurt in uh, uh, een deel van de natuurwetenschap en in een deel van de uh, technologie. Daar uh, is, bestaat een geneigdheid hier en daar om uh, de zaken eigenlijk te willen reduceren, idealiter, te willen reduceren tot eigenlijk het fysisch-chemische. Mm -hmm. Dat is het oude probleem. Dat krijg je dan. Het ideaal van de wetenschap is eigenlijk een analyse in termen van dode stof. Nou, dit reductionisme, zoals dat heet, eh, beschouw ik eigenlijk als eh, een catastrofe. Een catastrofe ook voor de, voor de levende natuur uiteindelijk. Dit reductionisme is in mijn ogen helemaal niet echt voorbij. Je kunt het wel relativeren, want je hebt biologen... en die zijn niet zonder meer reductionisten. Dat kan ook helemaal niet natuurlijk. Maar toch is het er nog steeds. En, uh, als was laatst in de krant een prachtig interview met een sterrenkundige... Uh, overigens ook een religieuze vrouw... een sterrenkundige hoogleraar uit Groningen... en die, die liet merken van die sterrenkunde, dat is leuk... want het is allemaal wiskunde, het is allemaal berekening... En, uh, toen werd er ook gevraagd van ja, en leven en zo. Toen zei ze, ja, dat is lastig. <laughs> ja. dat, dat kan je niet in, uiteindelijk kan je dat niet in wiskundige formules ja. vatten. Nou, dat geeft voor mij precies het probleem meer van dat ze dat betreurt. Dat kan ik me voorstellen, want de zaak loopt uit de hand, kan je zeggen, dan, in haar ogen... Maar precies dat, die, dat uit de hand lopen, dat is het spannende ook daarvan. Wat mij interesseert. En ik zou zeggen, van, nou, maak dat maar tot een norm. Laat de zaken maar uit de hand lopen. <lacht>
0: Want welke waarde zie je erin? Uh,
1: dat als je leven opsluit in een schema of in een formule, dan gaat het dood. Heel simpel. Dus alleen maar door het los te laten kan het leven. Dus alles wat, wat je in de hele bio-industrie ziet en overal. Van alles waar het in hokken wordt gestopt, waar het wordt gearrangeerd op een technische manier... zodat uh, op een bepaalde manier de, de productie uh, gemaximaliseerd kan worden... en volgens een schema helemaal goed uitgedacht. Uh, technisch uh, klopt het allemaal. Maar uiteindelijk is het de dood voor het leven... wat je op deze manier behandelt. Het, het, het kan, niet, kan niet bloeien, het verliest zijn vitaliteit. Het wordt ziek, het, uh, het wordt kwetsbaar. Het, het is, uh, voor de vitaliteit is het slecht.
0: Ja, Okay, dus dan dat, dat is mijn leken. overtuiging. Ja.
1: En ik ben een amateur op dit gebied. Hè? Dus ik, ik ben, ben, geen, ben geen natuurkundige, ik ben geen bioloog, ik ben geen natuurfilosoof zelfs. Dus het is maar, dit is de manier waarop ik dit uh, toe verhoud.
2: Want de eerste mogelijke reactie die je dan zou kunnen horen, is van uh, als je niet formules gebruikt of iets van de systemen, dan kun je er niet meer over praten. Dan, dan... Dat lijkt me vreemd. We, wij praten over de meest vage dingen. Ja, maar we gebruiken bij bijvoorbeeld eigenlijk al systemen. Als heb je iets van. We praten met beeld van grammatica, een sterrenkundige die. die, die publiceert iets. Daar zit, er moet iets van systematiek zijn. Um, zeker wel, dat kan
1: ik, maar kan ik volgen. Maar. Um, je kan ook. Uh, een gedachtegang maken. die op zich heel exact is, waarin je uitlegt. dat. Uh, uh, iets kan alleen maar als leven tot boei komen en uh, ook sterk worden... als je op een ogenblik dat het loslaat. Ja. En dat kan je op het niveau van de mens, dus dat is ook leven... op het niveau van de mens, in de omgang bijvoorbeeld met, uh, met kinderen, uh, weet iedereen dat. Dus als je als ouder in een soort technische benadering bovenop de opvoeding van het kind zit... ja, ja de ontwikkeling van het kind loopt vaak, dat gaat gewoon ja. niet. Je moet het loslaten. Dus maar, het, het thema loslaten betekent eigenlijk voor de, voor de technicus altijd... zo van hier houdt mijn techniek op. Dat heeft hij goed gezien. Ja. Maar iedereen weet waar het over gaat als het gaat om leven. Op een ogenblik moet je het loslaten, anders leeft het niet meer even later.
0: Maar ja. zijn er hier niet echt twee, twee verschillende visies op? Want ik denk echt dat er ook, dat er ook mensen zullen zijn die zeggen... ja, de mens, die moet je helemaal niet loslaten en de kinderen al helemaal niet. Die moet je opvoeden, anders gaat het mis.
1: Ik heb niks tegen opvoeden.
0: Maar de opvoeden zou dan niet zijn alles uh, controleren en...
1: Uh, het is iets anders controleren en opvoeden, lijkt me. Controleren is proberen het in, in het gareel te houden, het vast te zetten... Uh, met een soort garantie dat het niet mis kan lopen. Mm -hmm. Terwijl opvoeden is iets laten zien. Mm -hmm. En dan uh, de, de, de meest tere schakel is, is dat je... Erop vertrouwt dat het kind op de eigen manier zich vrijelijk zal identificeren en met al wat aangeboden wordt. Maar op de eigen manier en vrijelijk. Ja. Dus niet opgelegd, dus niet technisch.
0: Ja, maar noem je volgens mij al meteen, het is een zere plek, daar moet je vertrouwen voor hebben: vertrouwen in de mens.
1: Tuurlijk. En dat geldt voor de hele natuur. Want als je geen vertrouwen hebt in de levende natuur, ja. is dat het einde van de levende ja. natuur op een
0: Maar de levende natuur is toch ook eeuwenlang onze vijand, of hetgeen geweest waar we voor vrezen?
1: Uh, ja, wat wil je daarmee zeggen?
0: Nou ja, dus dan, dan, dan zou je streven naar, dus dan zou je zeggen van wil je streven naar vitaliteit, dan moet je de mens of de natuur vertrouwen. Maar als dat vertrouwen er niet is, of als we het zien als juist hetgeen we moeten vrezen en moeten controleren om te kunnen leven als mens, te kunnen overleven...
1: Maar wat je zegt is een beetje archaïs. De meest, de meest enge beesten worden tegenwoordig... met moeite in stand gehouden in reservaten en zo. Ja, maar wel
0: gecontroleerd.
1: Uh, wel enigszins gecontroleerd, maar toch ook vrijgelaten.
0: Oké, okay, dus je, je denkt dat we eigenlijk over dat, die, die angst voor de natuur... dat we daar voorbij zijn?
1: Uh, in, over het globaal gezegd wel. Natuurlijk ben je in situaties dat je bang bent voor een teek... Of zoiets, als je naar de duinen loopt of zoiets. Ja. <laughs> maar ja. maar dus dat, dat bestaat allemaal. Ja. En we zijn bang ook voor ziekte. En in die zin zijn ja. we ook bang voor de natuur. Ja. ja.
0: ja. Nou, laat ik hem anders aanvliegen. Eerst zei dat je ook soms angstig bent... voordat we dat leven vergeten in de dingen. Ja. Um, wat, wat zijn we dan vergeten?
1: Uh, we zijn vergeten aan principe. Uh, en ik... Uh, uh, een principe dat zegt dat, uh, dat leven uh, het zelf moet doen. Dus dat die vitaliteit zich alleen maar zichzelf kan ontwikkelen. Zoals een kind alleen maar uiteindelijk zichzelf kan ontwikkelen in, door identificatie. En iets dergelijks in mijn overtuiging geldt van, van al het leven. Van, uh, dus um, als je dat principe erkent van het leven moet het... ...moet het zelf doen, dat is beslissend... ...dat het zich ontwikkelt, uh, hoe dan ook... Uh, ...dat betekent dat je ergens... ...terughoudend moet zijn... Mm -hmm. ...met je technische benaderingen. Uh, dat, is, dat is het principe dus. Het moet het zelf doen... ...en daaraan gekoppeld, gecorreleerd. ...een terughoudendheid is de... ...en wat... Wat, uh, ...wat de afgelopen eeuw... ...heeft laten zien... ...is dat er die, op het punt van die terughoudendheid... Uh, ...is er iets misgelopen... Men heeft gedacht de zaken helemaal technisch te kunnen arrangeren... Uh, in een soort drang tot, uh, tot productiemaximalisatie. En uh, daar uh, zit een risico aan.
0: Zie je dat politiek ook terug? Of waarin, waarin zie je dat terug?
1: Nou, de politiek heeft hier zijn zege gegeven, Maar verder, uh, verder is het op alle vlakken gebeurd. Universiteiten, Wageningen, uh, overal... Uh, ...heeft men dit gedaan en ook, ook met redenen van dat was, dat was belangrijk om de voedselproductie wereldwijd uh, sterk te maken... ...omwille van de honger die er was en zo, dus het is, het is allemaal met nobele motieven tot stand gekomen. Maar er, er zit een gevaarlijke kant aan. Mm -hmm. ja.
2: Want het, uiteindelijk sterft het af... Dan komt het niet uh, meer tot bloei. Uh. Uiteindelijk is
1: de, lijkt het alsof de, dit afduikt doet aan de, aan de vitaliteit, aan de, aan de verscheidenheid aan soorten, aan het, uh, aan de, het samenspel van al die soorten. En bij mij roept dit ook een, een angst op, van als je uh, als evenwicht hier verstoord raakt wereldwijd, dan uh, zou het kunnen zijn dat je op een ogenblik uh, een bepaald station gepasseerd bent en uh, dat je dan niet eens meer terug kunt. Zonder dat wij doorhebben waar dat is. Maar dan, dan is het stuk de, gewoon het samenspel van het mm -hmm. hele, hele milieu gebeuren.
0: Het is echt klimaat, bedoel je? Nu? Of?
1: Uh, het klimaat, de vervuiling, het, het ja. vuil ook. Ja. Het vuil dat wereldwijd aanwezig is in de oceanen. Overal vuil, ja. vuil, smerigheid. Ja. <laughs> het is echt overal. Ja. Maar begrijp je de mens je is gewoon niet? vies.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Maar dan beschouw je, als ik je goed begrijp, de mens en de natuur en dieren wel als een, uh, uh, als een eenheid. In zekere zin. En ook de
1: levenloze natuur. Het is één ja, ja, ja. groot samenspel. Wat zich op de een of andere manier heeft ontwikkeld tot iets wat uh, een zekere bloei vertoont en een diversiteit en uh, het werkt. Ja. Uh, en dat kan ook gewoon ophouden te
2: werken. Zo sterk is die natuur niet. <laughs> je kan gewoon het loodje leggen in
1: ja.
0: <laughs> de levende natuur. Ja, en...
2: Maar dat klinkt dan nu redelijk hopeloos allemaal als we het nu uh, um, zo, zo neerzetten. Maar je zei net al helemaal aan het begin van de, dit, dit kan een begin zijn voor een filosofie.
1: Uh, ja, van, uh, als we het over deze dingen hebben dan heb ik het gevoel dat de grootste urgentie is een uh, natuurfilosofie ontwikkelen opnieuw. Die uh, het hele reductionisme uh, in de moderne empirische wetenschap... Uh, aan de orde weten te stellen mm -hmm. uh, en inzicht weer te geven... in de principes waar het hier over gaat.
2: Als een, als een kritiek op de heersende wetenschappen of, of vervanging van?
1: Uh, en, nou, als een kritiek op dat uh, reductionisme... en die, die wetenschappen die doen hun, hun werk wel degelijk...
2: Ja.
1: maar het gaat er om, om een soort terughoudendheid uh, hier te creëren... en een soort inzicht te geven in... Uh, in, uh, in uh, wat er zit in, die, uh, in die, dat onderscheid wat te maken tussen de levenloze stof, ja. dan, waar je analyses op laat, loslaat, en dan heel aristotelisch, uh, plant, een dier, een mens. Ja. Die hiërarchie. Die hiërarchie ja. uh, uh, is geen, geen uitgangspunt in de moderne wetenschap.
0: Wat bedoel je dan precies met die hiërarchie? Dus
1: welke hiërarchie? Hiërarchie, de, de, de klassieke Aristotelische hiërarchie. Je hebt het levenloze, je hebt het plantaardige, je hebt het dierlijke en je hebt het menselijke. Mm -hmm. En dat zijn, dat zijn niveaus, dat zijn verschillen. Mm
0: -hmm. uh, en die koester je wel?
1: Die koester ik zonder meer. Want die, uh, op elk van deze niveaus op, uh, heb je, om dat woord nog een keer te gebruiken, overal heb je lichamelijkheid. Mm -hmm. Op alle, al deze niveaus. Mm -hmm. Maar wel lichamelijkheid die. ...zich voltrekt... Uh, ...volgens... Uh, uh, ...op een manier... ...die telkens verschillend is. Mm -hmm. Dus je, uh, reductionisme betekent... ...dat je steeds reduceert... ...tot de trap daaronder. Ja. En uiteindelijk tot, tot dat levenloze stof... ...want dan heb je er echt greep op. Ja. Dan kan je technisch helemaal manipuleren. Bij de plant is dat al minder... ...bij de dieren is het nog minder... ...bij de mensen is het nog minder. En het woord vrijheid zegt het al... Vrijheid en manipulatie maakt kortsluiting. Ja.
0: En wat... Hoe, uh, hoe, hoe zou je dat, dat verschil? Ja, je noemt al vrijheid. Maar wat... Wat, um, wat betekent het precies... Wat zijn de consequenties van als we die verschillen aanvaar aanvaarden? Dus erkennen dat er verschil is tussen mens, dier, plant, levenloos. Nou... Dus kunnen we levenloze dingen dan wel controleren? Of zeg je, nee, eigenlijk moet dat op alle niveaus
1: worden toegepast. Het levenloze kan je in ieder geval zonder schade uh, controleren... om de simpele reden dat het niet dood kan gaan. Ja, ja. Dus, uh, het levenloze gaat niet dood, dus dan kan je, hoef je niet bang te zijn. <lacht> het gaat gewoon nou ja,
0: water kun je vervuilen, dus je kunt het je, vervuilen. Je kan het vervuilen, ja, maar
1: ja. Zelfs water zal niet protesteren... en het gaat ook niet dood van vervuiling. Het is gewoon, ja. gewoon een ander soort water, vies water.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Nou, er, gaat, er gaat niks mis eigenlijk, toch?
0: Ja, voor het water zelf niet? Nee, nee. Voor
1: degene die het moeten drinken, is het er al. Ja. <laughs> ja. Want die leven. Voor de, voor de vis ook.
0: Ja. Oké, ja. ja. Okay, ja. Um, maar nee, ik zit nog te zoeken van. Uh, wat, 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 wat moet die hiërarchie ons nog meer vertellen? Uh, nog los van het feit dat, dat we een afwachtendere houding. Uh,
1: uh, hier is denk ik een differentiatie uh, aan de orde. Dat zeggen, je je afwachtende houding zal anders zijn als het gaat om het plantaardige, als het gaat om het dierlijke en als het gaat om het menselijke. Iedereen weet van uh, met mensen ga je op een bepaalde manier om omdat je ze ziet als uh, vrije wezens. En uh, dat heeft een bepaalde respectregels, een bepaalde... Uh, een bepaalde behoedzaamheid... een bepaalde verwondering... allerlei dingen. En dat is te horen tussen mensen. Dat heeft te maken met wat mensen zijn. Mm -hmm. Dat heb je niet op dezelfde manier... met planten en met dieren. Je schaamt je... niet op dezelfde manier tegenover een plant... of dier als je je tegenover een mens schaamt.
0: Maar zou je dat niet wel moeten doen?
1: Nee. Nee? nee? Is, uh... Ik heb een kat, dus ik... Uh... <lacht> 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 Het gaat anders. Ja.
0: Oké, okay, ja.
1: Yeah. Uh, uh, dus, maar dat is, dat is meer op de manier van, van, onze gewone, van onze gewone omgang. Maar dit mijn hypothese is, maar nogmaals, ik, ik, ik ken deze natuurfilosofie die ik bepleit, ken ik helemaal niet. <laughs> uh, dit moet... Dit moet dit, uh, ik ben ervan overtuigd dat dit verdere implicaties heeft. Mm -hmm. ook, ook als je dat uitwerkt van ja. in, in de omgang van de, de, het ruimte geven aan... wat je op al deze niveaus nodig hebt, dat zal gedifferentieerd zijn. En dat, dat, dat differentiatie kan je uitleggen als je je inzicht hierin hebt ontwikkeld.
0: Ja. En wat betekent dan ruimte geven
1: aan? Uh, ruimte geven aan betekent ophouden met uh, technisch arrangeren van de zaken.
0: Maar hoe doen we dat? Want we zijn mensen die graag ons positief tot iets verhouden, dus we willen iets doen. Dus hoe,
1: hoe... Uh, ik, ik geef een beetje een triviaal voorbeeld... maar waar, waar het nu gewoon in de krant al, uh, al, al 30 jaar over gaat... is gewoon over het simpele gegeven van... De, je kan kippen in een legbatterij stoppen. Je kan kippen ook vrij laten loslopen. Dus dan betekent dat letterlijk ruimte geven aan die kippen. Dan kunnen ze zelf hun zaadjes pikken en weet ik wel wat allemaal scharrelen. En iedereen heeft het gevoel van, ja, dat is toch beter voor die kippen op de een of andere manier. En dan, uiteindelijk zijn ze zelfs lekkerder en weet ik veel wat. <lacht> dus die hele vitaliteit van die kippen, daar wordt op geparasiteerd als je ze in zo'n legfabriek zet. Mm -hmm. dat, is, dat is evident voor iedereen. Het gaat over ruimte en loslaten. Die, die kippen, dat, 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 dat ze gaatjes gaan pikken en zo, dat is niet georganiseerd. Dat, dat doen ze op hun eigen manier. Dat laat je ze doen
0: je zegt eigenlijk, we moeten meer oog krijgen voor wat vitaliserend werkt... en dat kunnen we allemaal waarnemen.
1: Uh, als je er oog voor hebt, is hier veel waar te nemen. Ja, ja. Zonder meer, ja.
2: En des te hoog je in die aristotelische hiërarchie gaat... des te meer je daar rekening mee moet houden. Ja, ja. Dus meer, ja. Bij planten moet je er meer rekening mee houden dan bij stenen... en bij dieren meer dan bij planten en bij mensen meer dan ja, bij...
1: zonder meer. En je kan het verschil goed zien van het voorbeeld wat je net gaf... Van, over de van de opvoeding... Van ouders die in het misverstand verkeren dat opvoeden is een kind op een bepaalde manier drillen tot een bepaald patroon. Uh, ja, die moeten echt de ogen geopend worden. Want die <laughs> hebben zelf het gevoel van ik ben verantwoordelijk bezig als ouder. Ja. en Ik laat het niet los. Ja. Ik laat het niet op zijn beloop. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ja. Maar ze maken een fout. <lacht> want zo gaat het niet. <lacht> dus Het gaat echt om om ja. de, de ogen daarvoor te openen. En dan, dan ben je ineens een ander mens in je, in je verhouding tot, uh, tot al deze dingen.
2: Terwijl er aan de andere kant ook onderwijs te, uh, onder opvoedingsstijlen ontstaan van laat het maar helemaal los. We gaan je helemaal niks leren, we kijken wat jij gaat doen in de wereld. Ja, dat en, noem uh, ik verwaarlozing. <lacht> dus er moet wel ergens een soort van... Ja. Je, moet wel, je moet aanwezig zijn met,
1: uh, met alles wat de wereld te bieden heeft lijkt me ja. voor het kind.
2: Maar bijvoorbeeld ook een, een kind dwingen om naar school te gaan, ook al heeft hij geen zin. Dat vind ik een grensgeval. <lacht>
0: Maar volgens mij heb je, voor zover ik dat kan zeggen... toch ook niet een soort van romantisch idee zoals Rousseau... van er, er, er is echt een, een, een authentiek, authentieke identiteit die... Dus je moet dat kind helemaal vrij laten... zodat hij helemaal zichzelf... Nee, nee
1: maar het dat, is, dat, is, dat gaat weer richting, uh, richting verwaarlozing in mijn ogen. Van de, ja. uh, uh, ik heb ook het gevoel dat het heeft niks te maken met... Uh, uh, met, uh, dat is ook niet, Dan ga je uit van een soort natuurlijke kern, ja. waar alles al in zit en die zich dan zo moeten ontwikkelen. Ja. Uh, uh, Lijkt mij een miskenning van uh, precies dat element wat beslissend is, dat is identificatie. Van, uh, Kun je dat toelichten? Uh, identificatie is, uh, als je het uitlegt, is tot identiteit komen. Mm -hmm. en, uh, en door die identiteit betekent, nu ben je iemand, mm -hmm. nu ben je iemand geworden als je die identiteit verworven hebt en uh, identificatie is het gebeuren waardoor dat plaatsvindt mm -hmm. en identificatie kan je, uh, tenzij je pervers bent, kan je dat niet dwingen, dat, dat, moet, dat gebeurt zelf in vrijheid per definitie, identificatie. Mm -hmm. Het is het kind wat zich identificeert. Jij kan dat niet voor het kind doen. Van, ik ga jou laten identificeren, je, je laat die... dat, is, dat wordt raar. Dus het kind identificeert zich. Maar het veronderstelt wel dat er iets is om zich mee te identificeren. Mm -hmm. als, als je het kind in een soort lege kamer zet... zo van, je, we laten het lekker blanco, dan kan het allemaal uit jouzelf komen. Mm -hmm. Er komt niks uit zo'n kind.
0: Ja, dus het is niet aange... geen het, aangeboren Het, het, het heeft
1: een rijke omgeving nodig. En dan zal het eruit, net zoals de kip zijn graantjes uitzoekt, zal het, zal het pikken. Rechts en links een, ja. en daar een eigen iets van maken.
0: Ja. Ja. Mm.
2: Ook met levensloze dingen? Kan, zeg maar, is er dan is er een, een, een normatief kader waarbinnen je je wel en niet zou kunnen identificeren met dingen? Of met situaties of met... Natuurlijk is uh, uh,
1: een kind, maar dat geldt ook voor de verdere levende natuur. Je stelt het niet bloot aan dingen waarmee je waarvan je zegt van nou, misschien zou een kind in een soort misleiding zich daarmee kunnen identificeren, maar dat zou mm. slecht zijn.
2: Ja. Omdat het uiteindelijk die bloei tegengaat.
1: Uh, ja of omdat het te grote contradicties oplevert met andere dingen weer. Ja. Of, uh, dus bescherming uh, is niet iets wat, waarvan je zou moeten onthouden, zou ik zeggen. Nee. Dus het, de, dat, dat loslaten, wat ik noem, is niet een soort zonder meer antipaternalistisch uh,
2: ja. idee. Van, de, de, je kan wel van, goede aanwijzingen krijgen. De, ja, er
1: blijft gewoon verantwoordelijkheid ja. van... Uh, van de, 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 de ouders voor het kind... maar ook voor de, van de mens voor de, voor de levende natuur. Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik zou ergens dat dat tot bloei kwam... ergens nog wel willen problematiseren... Of, het, of in ieder geval verder willen onderzoeken. Van, is daar dan een universeel criterium voor? Want je, 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 ergens hoor ik iets... iets, iets waar, waar, ja, dat je ergens zegt, is, het is gemakkelijk. Het, we, zien het, we zien het allemaal. Maar is dat soort kantiaans... een soort universeel principe dat voor iedereen overal zou werken? Is het, is het singulier? Maar hoe weet je dan of het gericht is op vitaliteit of niet?
1: Uh, het, uh, er is niet een soort uh, uh, ingevuld criterium. Dus ik denk dat het woord vitaliteit... op elk niveau is dat dan verschillend. Mm -hmm. Maar vitaliteit kan je niet verder, denk ik... Uh, je, je kan... Zeggen van ja, levensvatbaar, nog een aantal dingen kan je daar. Maar het blijft uiteindelijk uh, vitaliteit en dan zie je dat wel. Of het sterk wordt in zijn, in zijn leven. Of, of, uh...
0: Maar is dit niet waar alle conflicten en discussies nu over gaan? Dat men verschillende opvattingen heeft over wat vitaliserend werkt?
1: Uh, dat kan zijn. Uh, dat lijkt me ook helemaal niet erg dat er dat daar heel verschillende opvattingen over zijn. Maar uh, juist omdat er geen vast criterium is, mm -hmm. niet een soort makkelijk formeel criterium waarmee je het meteen redt, mm -hmm. zodat je het weer bijna technisch kunt benaderen met mm -hmm. dat criterium in de hand. Dus juist, juist omdat er een soort anarchie is hier, mm -hmm. uh, zit je op het goede spoor. Want dat betekent dat dat loslaten echt plaatsvindt. Ja. Dus je moet telkens maar zien hoe het gaat. Uh, mensen zien verschillende dingen en het gaat verschillend. Uh, dus daar begint een soort debat ook van. Mm -hmm. ja, hoe nu eigenlijk verder? Het lijkt me heel gezond dat ja. daar meningen zijn.
0: Ja. Ja. Zou je niet kunnen zeggen, doordat je het loslaat... dat is volgens mij uh, onderliggend ook een beetje de veronderstelling van deze podcast... dat op het moment dat je het loslaat... je je juist betrekt op hetgeen waar je nu je direct toe verhoudt... dus je eigenlijk in, in, in de dimensie van lichamelijkheid terechtkomt... En je daardoor in afstemming, dan uh, kom je bij die term uit. Afstemming, uh, je kunt zien wat nodig is in en wat is dus op dat met, moment met, met hetgeen waar het zich op dat moment, oog, in dat ogenblik, toe verhoudt. Uh, maar dus uh, dus ogenblik niet alleen maar uh, ten opzichte van je ins inspiratie op dat moment, maar de daadwerkelijke realiteit.
1: Ja, ja.
0: Dus ziet wat ook mogelijk is op dat moment.
1: Ja. ja. In, uh, om even de naam van een filosoof te noemen... in ja. termen van Heidegger... Ja. Uh, uh, het is altijd situatiegebonden.
0: Precies. En
1: die, die situatie die bestift het eigenlijk. Ja. En als dus je moet goed kijken, ja. telkens.
0: Want als we het zo zouden definiëren... dan wordt het ook misschien duidelijker... wat de mens te doen staat. Als in van afwachten, oké. Okay. Uh, maar met alleen afwachten, ja, en dan. <laughs> um,
1: Nee, de, de, ik denk dat er heel veel te doen is, juist ook. Uh, om dat, om, juist omdat het op allerlei plekken <coughs> helemaal niet goed gaat.
0: En wat, wat, zou, wat, is dat te, wat hebben we te doen?
1: Nou, ik, uh, hier weet ik ook niet meer dan wat je, wat je in de krant leest... maar uh, wat, uh, wat mensen constateren is dat bijvoorbeeld het aantal insecten... neemt schrikbarend af op bepaalde plekken in de wereld... En dat heeft, lijkt het te maken met uh, de manier waarop uh, in uh, de landbouw en de, vee, <coughs> de veehouderij gewerkt wordt. Een soort monoculturen. Zodat er voor die diversiteit van insecten eigenlijk geen plaats meer is. Mm -hmm. Nou, dan is het duidelijk van uh, hier, uh, hier moet je. Zie je tenminste iets in die diversiteit van, van de insecten. Dan uh, ja. moet je nu, nu iets doen. Ja. Je moet zorgen dat daar uh, hun, uh, hun ecosfeer dat die, uh, gered wordt. Ja. En daarvoor uh, moet je maatregelen nemen. Dus ja. je kan niet zeggen van nou we moeten vertrouwen hebben op de natuur en moeten de natuur haar gang laten gaan. De wereld is al lang uh, in grote mate een park. En voor een park ben je gewoon verantwoordelijk als mens. Ja. Een soort veiligheid in de natuur vinden, nee. Dat is echt, dat is echt voorbij.
2: Maar dan zou je... Uh, dat klinkt misschien een beetje als een technische formule alsnog. Uh, maar dat nu, als we zeggen van oneenigheid... is een startpunt om uh, discussie ergens over te hebben. Uh, en, en, en met uh, deze manier met de natuur omgaan. Uh, diversiteit. Dus zoveel mogelijk verschillende meningen... zoveel mogelijk verschillende dieren die in samenspraak... Uh, omgang met elkaar vinden.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat is ook niet... Als je, ja, we moeten per se zoveel mogelijk verschillende dingen. Dat lijkt me ook een, op een gegeven moment ongezond worden.
1: Ja, dat klinkt weer een beetje dogmatisch, maar uh, het, uh, op het niveau waar ik naar kijk, uh, gaat het ook om uh, symptomen van het sterven van de soorten is in mijn ogen een symptoom van iets wat aan het mislopen is. Ja. Als dat zo snel gaat en op allerlei gebieden... Van, uh, en dan uh, je, kan je ook heel globaal zeggen van dit sterven van de soorten. Daarvan moeten we zien te achterhalen hoe dat komt. En dat moeten we zien te stoppen. Dus eigenlijk niet omdat die diversiteit zo per se op een bepaald niveau moet zitten of zo... maar meer ja. van uh, we gaan nu echt een kant op dat je denkt van dit is, dit is niet gezond. Ja, ja.
0: Ik zou nu graag een, een soort sprong willen maken, ja. <laughs> als jullie akkoord zijn. Um, want je bent filosoof, maar uh, je bent ook religieus. Ja. Uh, Joods. Ja. Um, en volgens mij kent de joodse traditie ook um, hecht ook waarde aan een vorm van uiterlijkheid, uh, lichamelijkheid, hoe je dat ook wil noemen. Um, hoe, hoe, hoe heeft dat voor jou, of heeft dat überhaupt eigenlijk voor jou een, een rol gespeeld? Waarom je juist, of nou, dat moeten we echt even toelichten. Je hebt gekozen, in zekere zin, voor het jodendom. Ja. Mag ik dat zo zeg. Ja, ja, ja. Had, dat, had dat ook te maken met het feit dat het een vorm van uh, ritueel, dus uiterlijkheid, kennen?
1: Um, uh, zeker wel. Uh, ik ga het niet over mijn biografie hebben op dit punt. Uh, maar. Dus ik ga meteen richting een soort opvatting die, hierover, die ik hierover heb ontwikkeld, filosofisch meer. Mm -hmm. uh, het, uiterlijke, het uiterlijke van het ritueel, maar misschien zo daar nog meer over zeggen. Het uiterlijke van het ritueel, dat het ritueel uiterlijk is, houdt in dat het prosaïs is. Uh, dat houdt erin, ritueel is eigenlijk nooit vroom. Om zo te zeggen. Met een soort sfeer van vroomheid, van, uh, van zalvende stemmen, van uh, een beetje mysterieus, een beetje, een beetje ongrijpbaar of zo. Het ritueel is in die zin gewoon hard en duidelijk en uiterlijk. En dat is het dan. Je moet concreet. het concreet. Concreet. Ja. Uh, dat is voor mij, uh, als, juist als het om religie, religie gaat, wel een soort, uh, soort eis. Of van een religie die. Die, die een soort zwoelheid krijgt of een soort mysterieusheid of weet ik veel wat... Uh, juist in, de, in, in het dagelijkse van die religie, uh, daar moet ik niets van hebben.
0: Waarom niet? Oh, uh,
1: omdat ik het zelf ervaar ik, dat als, uh, als vaag en zelfs als enigszins smoezelig. Mm -hmm. <hacht> uh, ik, ik wil dat het, uh, dat het helder is eigenlijk, dat het scherp is. En hier uh, het uiterlijke is op zich... Scherp. Er zit natuurlijk een, een, een dubbele bodem in alles wat ik zeg... maar die ja. laat ik nog even ongenoem. Maar, uh, en in de Jodendam is het Jodendam uh, is dat heel... Uh, wordt dat, in de Joodse, traditionele Jodendam wordt dat heel duidelijk gezegd. Je, je, er zijn een aantal verplichtingen en die verplichtingen moet je doen. Het is nooit ingewikkeld om ze te doen. Het is nooit hoog gegrepen. Het is altijd concreet. En uh, Dan kan je ze doen en dan heb je ze gedaan en dan klaar. Ja. En dat is, het, dat is het verhaal van de verplichtingen. En je hoeft daar niet iets een soort vroom gezicht of een diepzinnige gedachte direct aan te koppelen. Dat mag ook. Misschien is dat zelfs de bedoeling dat er iets, nog iets gebeurt. Maar die verplichtingen op zich, die, die rituele verplichtingen, die zijn, gewoon, zijn gewoon wat ze zijn.
0: En welke meerwaarde zie je daarin?
1: Uh, nu komt de dubbele bodem die het wel aanduiden, van, uh, omdat het dit allemaal in het uiterlijke zit... Mm
2: -hmm.
1: en zelfs uh, uh, kun je zeggen, onverbloemd uiterlijk is... Uh, creëer een afstand tot iets waar het om gaat... Mm -hmm. maar wat je zorgvuldig niet alvast in dat uiterlijke stopt. Want het uiterlijke is alleen maar uiterlijk. Dus het uiterlijke verwijst aan zichzelf voorbij, naar iets anders. Het is ook echt iets anders dan... En die verwijzing die blijft zuiver als het uiterlijke uiterlijk blijft. Dan kan het verwijzen naar wat ik noem een verborgenheid. De verborgenheid die te maken heeft met uh, iets wat voor... Uh, misschien het woord nog een keer te noemen... Voor het, voor het leven of voor het lichamelijke leven weggelegd is. Wat daarvoor beloofd is, wat daar verborgen voor aanwezig is... Dus het is, het is heel relationeel. Hè? Van, mm -hmm. Ik zit aan deze kant, ik doe de verplichting, ik doe dat prosaïs. En ondertussen eh, betekent dat dat ik me daarmee eh, relateer aan iets anders.
0: Mm -hmm. En hoe moeten we dat anderen begrijpen?
1: Uh, nou, laten we... Het uh, is een mooie sluit aan bij waar we het even over hadden. Uh, wij hebben net gehad nu Grote verzoendag en uh, daarvoor Joods nieuwjaar... En dan zeg je allemaal extra gebeden. Uh, nou, dat is een hele toestand, kun je zeggen. En dat wordt allemaal volgens voorschrift gedaan. Maar dan... je vraagt van waarom nou eigenlijk allemaal... en wat staat daar om willen van het leven? En alleen het woord leven weet het hele Joden om op te brengen. Meer niet. Ja. Dat wordt niet gedifferentieerd eigenlijk. Dat wordt niet uh, uitgelegd of concreet gemaakt. Dat is aan het leven om te komen zoals het wil komen. Ja, ja. Dus, maar de, in de verplichtingen stop je dat leven niet. Jij doet gewoon jouw kant en dat leven, dat, dat, dat komt dan. Je, je kan het heel simpel zeggen van er is een onderscheid tussen daad, dat is, dat is het, ritueel, het ritueel is daad, en gebeuren. Mm -hmm. En met de daad probeer je het gebeuren niet voor de voeten te lopen. Mm
0: -hmm. Maar dat veronderstelt dan bijna alsof het leven niet in de, da in de daad zit. Dus ook als je zegt van je... je, je je hebt een ritueel, dat is slechts handeling... Mm -hmm. maar alsof dat gebeuren daar dan geen onderdeel van uitmaakt... want er is een tegenover.
2: Precies, ja. ja. Het mag zelfs niet eens, lijkt het. Ja. Ja. ja.
1: Maar
0: waarom zou je die twee differentiëren?
1: Omdat gebeuren kan nooit daad zijn. Dat zegt het woord al. Een gebeuren moet gebeuren. Dat kun je alleen maar hopen dat het gebeurt. En uh, een daad kun je doen. Dus als je dat door elkaar laat lopen krijg je een soort rotzooi. Het, het klopt niet meer. Dat is net als iemand die, uh, die, wil, die graag zou willen dat, uh, uh, dat uh, een andere persoon uh, sympathie voor jou heeft. En dan ga je die andere persoon op de een of andere manier zo manipuleren... dat die sympathie voor jou heeft. Nou ja, dan krijg je iets heel raars. Dat uh, wordt, wordt geen sympathie. Die sympathie kan alleen maar uit vrijheid uit iemand komen voor jou. Als je dat gaat organiseren, dan ben je pervers. Ja. Dus, die, 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 dus je moet het uit elkaar halen. Van dat, dat, met jouw daad, en je probeert er misschien goed voor de dag te komen... om die sympathie op te roepen, dat is jouw daad. Maar dan die sympathie die moet komen. Dat is het gebeuren. En dan moet je niet door elkaar gaan. Die sympathie ook daar ook in gaan zitten met je vingers dan.
0: Ja, dus dat betekent dat, dat gebeuren is eigenlijk altijd relationeel... waarin iets nieuws ja, ja. ontstaat. Dus dan dan geef je daar ruimte aan.
2: En waarom dan uh, toch de daad en de verplichting? Want dan zouden mensen ook kunnen zeggen... Nou ja, het gebeuren, we, we, we weten allemaal wat het is om te leven... dat komt vanzelf wel. Dus dan, daar heb je het niet voor nodig... om dan nog extra dingen daarbij te doen. Uh, laat het maar gebeuren. En ik zie wel wat er vandaag met me gebeurt.
1: Um, nee, want uh, 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 dat gebeuren komt wel uit zichzelf... maar je kan niet zeggen... het het komt vanzelf wel, want uh, je speelt daar in die zin een uh, beslissende rol in... dat je, je bent verantwoordelijk voor je toegankelijkheid ervoor. En al het rituele handelen is in de een of andere modus... Uh, op je nemen van die verantwoordelijkheid. Het gaat steeds over toegang. Toegankelijk zijn, uh, ontoegankelijkheid uh, wegkrijgen... Uh, blokkades opheffen... Uh, om maar zodat je op de manier, uh, een of andere manier een openheid hebt bij jezelf... of in je situatie voor dus ja, ja. dat gebeuren.
2: Dus de, 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 de essentie van de daad is om de, de openheid... Uh, ja, om de dingen open te maken of om jezelf open te maken. Ja.
0: Ja, is die ontvankelijkheid dan alleen gericht... Uh, op een soort geestelijk domein... van gericht op inzicht, inspiratie... of gaat het ook toeg om toegankelijkheid... voor de wereld om je heen?
1: Uh, toegankelijkheid voor uh, alles wat dan ook. Dus over, uh, maar uh, je zou kunnen zeggen... vooral voor, uh, voor wat het voor jou betekent... En dat kan voor, ten opzichte van andere mensen zijn, voor, maar ook ten opzichte van de, de levende natuur. Ook uh, voor de niet levende natuur, zelfs, want het, uh, het is een soort betekenis die het voor je kan hebben. En mm -hmm. daar kun je ontvankelijk voor zijn of niet voor ontvankelijk voor zijn.
0: Maar wat, wat, je voegt iets toe wat het voor jou betekent. Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, wat het voor jou betekent, wat het, hoe het jou oriënteert, of uh, hoe het jou voor een op, opgave plaatst, of hoe het jou. Uh, wat uh, je een...
0: raakt, ja. in zekere zin. Ja. Wat het van je vraagt.
1: Ja, ja. Gewoon heel concreet. Van, je, je weet in de omgang met mensen. als je geconcentreerd bent, dan uh, ben je ontvankelijk voor iemand wat iemand wil zeggen. Als je afgeleid bent, dan uh, hoor, je met een, uh, hoor je ergens nog een beetje wat, wat, uh, wat het bericht is... en je weet er nog net op te reageren... maar je, je vat helemaal niet wat er eigenlijk gezegd wordt en de toon ervan en zo. Dus en dat, dat, zit, dat is jouw ontoegankelijkheid dan op dat moment omdat je niet geconcentreerd bent. Uh, net zo een ontvankelijkheid voor wat er aan de hand is in de levende natuur nu. Van die ontvankelijkheid die is behoorlijk gedegenereerd geraakt, kan je zeggen, in de samenleving als geheel. Die, die moet herwonnen worden. Ja.
0: ja. Oké, okay, dus die toegankelijkheid, die, um, dat is een soort van, ja, mijn irritatie soms geweest, dat toegankelijkheid vaak ook wel wordt begrepen alleen maar op het, op het geestelijke en op, het, op het, de inspiratie, maar dat men, zeg maar, dat je je zuiver daarop kon richten zonder je daadwerkelijk toegankelijk te verhouden of ontvankelijk te verhouden tot, een, tot, de, tot de daadwerkelijke wereld. Ja. Dus die lichamelijkheid en lijfelijkheid. Concrete realiteit. Wat het
1: woord het geestelijke betekent, weet ik eigenlijk niet eens. De,
0: nee? nee? Maar het... herken je niet dat in de hele geschiedenis van de, de nee, westerse filosofie... Der het, het geestelijke domein, uh, 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 de ziel enzovoort als superieur wordt gezien... ten opzichte nou, van het concrete, de wereld,
2: en, en dat de vormen? Vaak als mensen het over filosofen hebben in een soort van typerende zin... het, het zijn types die inderdaad in een studeerkamer zitten... Uh, zichzelf, ja. wat het voor hun betekent, bijna egocentrisch. Dat ja. is vaak een beschuldiging van...
0: Jullie laten het,
2: het, het samenlevingsgedeelte... tenminste, een zeg maar, een keerjaar bijvoorbeeld... jullie laten het samenlevingsgedeelte voor wat het is... want je bent alleen maar bezig met... Uh, de persoonlijke betekenis. Dus mm. ja, die waarborg daarvan dat... Uh, Tenminste, van, ik, ik denk wel dat ik bij Kiergaard en in navolging daarvan ook Levinas en zo... is het horizontale wel degelijk iets wat een rol speelt. Maar het wordt vaak niet gezien of zo.
1: Uh, ja, uh, ik, uh, uh, ik ben niet echt... Uh, uh, ik ken dat probleem niet heel echt. Uh, m, m, ik ben... Uh, toch ook heel sterk verbonden met uh, Plato en Aristoteles. En uh, Plato is niet wat men er later van gemaakt heeft... in iets wat men noemde platonisme. Uh, Plato is een en al relationaliteit, al was het maar in die dialogen. En ook uh, lichamelijkheid ook. Want, Want dat, uh, de, de, de,
0: voor de mensen die het niet helemaal... welk, welk uh, verwijt krijgt Plato? Uh,
1: Plato is uh, op een ogenblik door een bepaalde vorm van christendom uh, omarmt, uh, dan, uh, dan is er een accent gelegd op die, dat, dat dualisme van lichaam en ziel, mm
2: -hmm.
1: en een soort degradatie van, de, van het lichaam ten opzichte van de ziel, en uh, een soort, uh, soort vijands, vijandigheid tegenover het lichamelijke, ja. en dat is in die vorm van christendom is dat, is dat sterk geweest, en men... De christenen hebben later gezegd: van ja, dat hoort niet bij ons, dat is platonisme. Dus, terwijl ze dat zelf ja. van Plato hadden gemaakt eerst. Dus, ja, dat is eigenlijk een groot misverstand, die, die hele geschiedenis. Ja. Dat, dat is helemaal niet Plato en dat past ook niet bij de Grieken. Die Grieken die waren zo lichamelijk als wat. En, en op hoe, allerlei punten.
0: Uh, en hoe, hoe interpreteer jij dat? Dus hoe, hoe zie jij dat lichamelijke terug, juist in dat Griekse denken? Um, of die waardering voor het lichamelijke? Uh,
1: nou. Ja, ja, maar nu zeg je opnieuw het lichamelijke. Dat is, als je in termen van het lichamelijke praat... dan veronderstel je al een soort dualisme. Hè? Van, mm -hmm. Dus zij ze hebben meer... Uh, zoals bij Aristoteles heel duidelijk ook van de eenheid juist... van, al die van, van lichaam en ziel. En, uh, en je kunt het niet van elkaar losmaken. Dat is één, één geheel. Van, mm -hmm. en de, en de ziel is het levensprincipe van het lichaam... en niet van mm -hmm. iets anders. Dus, mm -hmm. dus dan, dan zie je al van, kijk, het is helemaal met elkaar verbonden... En uh, Plato uh, in, uh, je kunt zeggen, de, alles wat hij met de ziel wil, is ook, krijgt ook de vorm van een soort trouw juist aan het lichaam. Van, uh, het, uh, het lichaam verdient beter dan, uh, dan een slechte ziel. Want het, het leven wordt uiteindelijk concreet en lichamelijk geleefd.
0: Ja, dus daar moet het zich in manifesteren. Ja. 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 Nee, en ik begrijp ook dat je zegt dat, dat doordat wij werken met de term lichaam... Dat je, dat je dualisme in zekere zin bevestigt. Ja. Um, maar ik denk dat de waarde die ik daarin zie om dat zo expliciet te maken... is dat je eigenlijk naar een bepaalde kwaliteit wil verwijzen... Um, die misschien vergeten is. Wat ook te, of, maar ook um, ondergewaardeerd wordt. Wat ook te maken heeft met zintuigelijkheid, uh, sensitiviteit... Ja, jij noemt het toegankelijkheid... Want, Toegankelijkheid in de filosofie... Nou ja, dat, punt, ja, dat noemden we net ook een beetje... kan heel rationeel opgevat worden.
1: Uh, ja, ik weet niet zo goed wat je nu bedoelt. N
0: nou, dus dat denken... een zuiver analytische activiteit wordt. Naar, waardoor naar mijn idee... een vorm van toegankelijkheid eigenlijk... Uh, vermeden wordt. Sterker nog, dat het je ontsluit.
2: Uh, dus uh, uh.
0: Als denken een zuiver geestelijke activiteit is... dat het uh, bijna een soort uh, ja. verkramping. eerste stap
2: naar het reductionisme
1: juist. Ja. 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 Ja, uh, ja, Maar hier, uh, je gebruikt het woord activiteit. Mm -hmm. uh, ik zou zeggen dat ontvankelijkheid verwijst naar een passief element in het verhaal. Mm -hmm. dus je wordt aangeraakt. Mm -hmm. uh, en dat is essentieel. Mm -hmm. Dus als het als het uh, op zou gaan in rationele activiteit, dan ben je het kwijt. Dan zit, zit het er al niet meer in.
0: Uh. Nee, maar je zou bijvoorbeeld alleen op je kussentje kunnen zitten. En um, nou ja, in een soort van met bewustzijn bezig zijn. Maar niet op een belichaamde manier. Dus dat je daadwerkelijk. Dus, of om geraakt te worden, zou je kunnen zeggen. moet je ook sensitief gewaar zijn, ook zintuigelijk. En oh, ja. niet zuiver. Nou ja, geestelijk, hoe wil je dat noemen?
1: Uh. Uh, ja, uh, Ja. Uh, ik kan dit als probleemstelling niet helemaal meemaken. Uh, het, het zuiver geestelijke ken ik niet. Nee? <laughs> nee
2: Jij stapt er echt gewoon ja. overheen, zoals ik het nu begrijp. Van het, het onderscheid bij Descartes, nee, dat gaan we niet doen. We stappen er overheen, we zijn al in de wereld.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Nou, ik kan het misschien nog, nog kritischer doorvoeren, discussies die nu ook gaande zijn, van dat, dat er een soort van, niet dat het bestaat, maar wel dat we het hanteren. Een onderscheid tussen lichamelijk, stoffelijk, natuur, maar ook de vrouw, het uh, thema van de ander en dat hetgeen dat dan als superieur wordt neergezet te maken heeft met rationaliteit, um, geestelijkheid, uh, intellectualiteit, um, uh, mannelijkheid, dat noemde ik geloof ik al. Hè? Vrouwelijkheid. Uh, naar vrouw, dat hoort dan echt, dat is inferieur Natuurlijk. <laughs> inferieur dat hoort bij vorm. Dat is het lijfelijke aspect.
1: Ja, dat herken ik niet. <laughs> <laughs> dat
0: herken je. oké. Okay. Nee, ook niet in de samenleving? Dus nog los van je eigen denken?
1: In de samenleving? Nou, het is een archaïsch beeld van de samenleving. Ik zie Aan de dus...
0: universiteit?
1: Um, de collegezalen vol met meisjes dat kan ik toch, dat kan ik toch niet doen
0: nee maar of je ik heb dat zelf wel echt zo ervaren aan universiteit ik, ik voelde me nou ja Wiebe uh, ken je mijn uh, ja. uh, echtgenoot kan ik niet zeggen we hebben samen filosofie gestudeerd en ik heb echt wel vaker meegemaakt dat ik een vraag stelde en hij het antwoord kreeg
1: dus ja dat lijkt me grof ja <laughs> Ja. Echt, op de e
2: die ja, 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 ja. dat meegemaakt. Ja, ja.
1: Okay. Ja. Ja, maar ik ken dat niet. Nee. Dat is, uh,
0: nee. nee, Of bij Kant en Hegel, die worden denk ik gezien als toch wel de, de, de zware, de grote jongens, zeg maar. Um, <laughs> ja, zij, zij hebben wel een vorm, zou je kunnen zeggen, van, zij hebben dat ra dat, rationaliteit staat daar heel erg centraal ten ja. opzichte van filosofen die dat lichamelijke ja. ook meer... Om even een tegengeluid ja. te
1: geven. In, in Torah is het de, de vrouw die staat voor rationaliteit... en zij is de grote criticus van begin af aan. En in die zin ook als wordt gepresenteerd als iemand tegenover de man. En die man heeft dat nodig, want die is een zul
0: ja. ja, maar herken je dan niet dat dat ook ergens ingaat tegen het, het, het idee of de veel praktijken ook binnen religies?
1: Tuurlijk, ja. Die, die religies zijn archaïs. Die zijn patriarchaal. ja. Allemaal.
0: Ja, dus dat, dat zie je wel. Dat ja, ja, erken ja, je ook. Ja. Meer, ja, Ja.
1: En dat is, uh, als die religies zich daar uh, niet overheen komen, zijn ze, als je de moderniteit als uitgangspunt neemt, maar je hoeft dat niet te doen natuurlijk, maar als je de moderniteit als uitgangspunt neemt, zijn die religies verloren. Als ze, zich hier, niet, als ze hier niet aan voorbij weten te komen. Hm. En ik ben een aanhanger van moderniteit. Dus de...
0: En wat, wat, wat koppel je aan moderniteit?
1: De moderniteit, we hebben het nu over man en vrouw en over een hiërarchie die hier zit. En die hiërarchie beschouw ik als... Uh, niet, die kan je niet combineren met moderniteit. Ja, daar worden... Zijn wij als vrije wezens, zijn wij in principe uh, gelijk.
0: Ja, dus moderniteit heeft dan ook te maken met de Franse Revolutie. De
1: Franse Revolutie krijgt hier een soort
2: politieke status. Maar hij is al lang gaande, vanaf. Uh... En welke aanknopingspunten heb je dan dat? Uh, je zegt dan is de religie verloren als dat niet uh, samengaat met moderniteit. Maar je hebt er dus wel hoop voor dat je, dat je zegt dat kan wel samengaan. Dat kan wel. Of zo, zodanig. Zo meer, ja. Of, ja, ja. Uh, En hoe zou dat, dat dan? Ja, sorry. Uh, euh, hebben we het dan over aanpassing aan de moderniteit? Of een soort samenspel? Of moderniteit? Aanpassing
1: is, uh, dat is zwak natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> dan zou uh, het dan ook een soort uitholling zijn, als je niet oppast. Ja. Uh, de, uh, de, de kunst is om uh, te kijken, en ik denk dat dat kan met, uh, met een monotheïstische religie... om te kijken hoe de moderniteit daar eigenlijk uh, uh, in geïmpliceerd is. Maar die implicatie is er niet uitgehaald. En ik kan het wel heel simpel zeggen, filosofisch, van het, uh, het radicale van deze vormen van monotheïsme is, is dat ze um, allemaal een prioriteit aan toekomst geven. Als je zegt prioriteit aan toekomst, dan zeg je van de, uh, de erfenis van het verleden, en dat is afkomst, herkomst en levensgeschiedenis, en ook alle identiteiten die daarin zitten, die zijn nu secundair. Toekomst is primair. Ja. Nou, als dat het grondprincipe is van deze religies, dan zit de hele emancipatie en de hele moderniteit zit in deze religies. Ja. En historisch gezien zou ik ook zeggen: vandaar ook wel dat we de moderniteit hebben gekregen. Dat, is niet in, dat, dat komt daaruit, dat komt van die, hm. van die kant. Ja, ja. Alleen ze hebben het niet zelf niet begrepen. Ja. <laughs> niet iedereen. Ja. ja.
0: Ja, dus dan, maar dan is het een eeuwenoude emancipatiebeweging eigenlijk.
1: Uh, ja, maar dat kan je ook zien. In de islam is dat zo duidelijk. Gewoon islam keren zich tegen al die stamculturen. Dat is uiteindelijk niet goed gelukt, maar dat was wel de bedoeling. Ja. Ging daar helemaal bovenuit, met een hoger principe. Dat was een bevrijding. Ja. Dat was zo bedoeld. Ja. Christendom idem dito, met al die stammen in Europa.
0: Ja. Oké, okay. als we dan nog even terugkomen naar uh, ons thema: lichamelijkheid, lijfelijkheid. Ja. Um, wat Verkeerd woord we... dus. <laughs> Verkeerd woord. <laughs> nou, Oké, okay. nou, misschien moeten we hem dan breder. Uh, wat, wat heeft de mens nu te doen volgens jou? Wat, wat is er nu urgent?
1: Dat vind ik een te grote vraag.
0: Om, om weer om, om vitaler te worden.
1: Um...
0: Dus hoe zouden we misschien. Want je, je noemde die afwachtendheid. Wat? wat...
1: Nou. Uh, ik denk, je vraag is zo groot dat er allerlei antwoorden <laughs> denk ik, mogelijk zijn. Dus ik ga nu naar me toe trekken. Yeah. Naar iets wat mij heel erg uh, bezighoudt. Uh, de, in, de, in de publieke ruimte die er nu wereldwijd is, met internet en alles... Uh, daar gebeuren een aantal dingen. Dat is zeggen, die publieke ruimte... Die is ontstaan ergens in het verlengde van een soort moderne wereld die zich ontwikkeld heeft. Dan neem je al één beslissing. Je zegt hier moderne wereld en niet westerse wereld. Zoals de laatste tijd weer in de krant veel wordt gezegd over westerse wereld. Ben ik tegen. Je moet moderne wereld zeggen. Ook in Hongkong is men modern. Mm -hmm. Niet westerse. Mm -hmm. uh, nou... In die moderne wereld heeft die publieke ruimte zich ontwikkeld, maar in die publieke ruimte die, die wordt gekaapt. Die kan gekaapt worden door, door, door het kapitaal, door de maffia, ook wereldwijd aanwezig, door, uh, door de communisten, door de fascisten. En die pakken allemaal, die koloniseren die publieke ruimte. Nou, daar tegenover staat een soort liberale gedachtenwereld die die publieke ruimte als open ruimte eigenlijk intact wil houden. Daar ben ik een aanhanger van. Mm -hmm. Alleen, die liberale wereld heeft niks in handen om dat te laten zien. Want liberaal betekent je laat het allemaal open. Dus het is lucht, mm -hmm. <laughs> als je niet oppast. Nou, nu kom ik terug op de, de uiterlijkheid mm -hmm. van wat nodig is, is een teken. Mm -hmm. Een teken dat zegt, in die liberale ruimte, in die publieke ruimte gaat het om iets... Het gaat om onze vrijheid en het gaat ook vooral om onze ernst. Want als je met vrijheid niet ernstig bent, dan loopt de maffia enzovoort loopt daarmee weg. Wat je overal in de wereld ziet gebeuren. En er is geen teken. Mm -hmm. Dus die, de, 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 de Europese landen geven het gewoon uit handen en zeggen van... ja, dit is het Westen, wij moeten niet zoveel willen met ons beschavingsindustrie. Laat ze iedereen in de steek, buiten het Westen ineens. Alsof men daar niet modern is. Mm -hmm. Nou... Er ontbreekt een teken wereldwijd wat, wat, wat gebruikt kan worden. En uh, dat teken moet een uiterlijk teken zijn zoals een teken uh, hoort, uh, alleen maar kan zijn. En, en daar hebben we het probleem van. We hebben nu geen cultuur meer. We hebben geen cultuur van de ernst die wereldwijd functioneert. Mm -hmm. De Joodse traditie heeft zichzelf altijd zo gedefinieerd als dat het dat wilde zijn. Maar het speelt zijn rol niet mm -hmm. op dit moment. Uh, het christendom is in het defensief, doet het ook niet. En heeft dus bovendien, qua teken, werkt het van geen kanten. Uh, de islam, weet ik niet. niet op de manier, maar het functioneert zeker niet in een soort, uh, als een soort protagonist... van de op, publieke open, open ruimte wereldwijd. Mm -hmm. Dus hier heb, heb ik het gevoel van die, die, die cultuur van de uiterlijkheid. Of een cultuur die tot uiting komt in de uiterlijkheid... die is zo urgent als wat. En ik geef even een dwars voorbeeld nu van hoe dit in Europa is, heeft gefunctioneerd. Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt... maar in Italië zijn uh, ongeveer anderhalf of twee jaar geleden... demonstraties geweest tegen die wat populistische, populistische politici... die daar op een ogenblik de hele publieke ruimte aan het koloniseren waren. Ja. En de Italianen hadden er genoeg van. Niet omdat ze links waren of omdat ze rechts waren of iets anders waren... maar ze hadden gewoon genoeg van het geschreeuw van die lui... en die onzin allemaal. En toen zijn ze een beweging begonnen... en die, zijn, die is uiteindelijk gaan heten de Sardintjes. En die sardientjes, dat was een teken. Hè? Ze gingen met nee. een stok, met daarbovenop een sardientje, gingen ze de straat op. <laughs> Echt een uiterlijk teken. Het had eigenlijk zelf, van zichzelf nauwelijks betekenis. Een sardientje, ja. wat wil dat nou zeggen? Ja. Maar daarmee maakten ze duidelijk van wij willen ernstig zijn. Wij willen geen onzin. En dit is onze publieke ruimte. Een ruimte van ernstige mensen.
0: Om willen, ja. Ja, ja.
1: Dus zij hebben het gedaan wat ik wil. Hmm. En ze hebben, ze hebben iets moeten uitvinden, iets geks eigenlijk, omdat er niks meer ter beschikking staat. Ze hebben niet een beroep gedaan hmm. op de katholieke cultuur die daar in Italië is, of op iets anders, want dat werkte allemaal niet meer. Ze zijn met een sardientje gekomen. Louter om het feit, omdat ze, toen ze met plein, op het plein met z'n allen stonden, toen zaten ze daar als sardientjes bij elkaar op een plein. Dat was voor ja. de corona.
2: <laughs> ja. Maar een, een, een universiteit, wat je omschrijft, net als een soort uh, iets wat over de hele wereld dan. Uh, er is, dat teken. Ja. Terwijl dit soort gegevenheden, dit soort gebeurtenissen... zijn altijd lokaal. is heel erg specifiek daar voor die plek. Uh... Alles is lokaal, maar je zou uh, wereldwijd... een beweging van solidariteit
1: kunnen vertonen. Als je even kijkt naar Afghanistan... dat is natuurlijk mm. heel lokaal, dat is ergens daar in die bergen daar achteraf. Ja. Nou ja. <laughs> maar het gaat wel daar over de helft van de bevolking... namelijk de vrouwen daar... Ja. die dreigde gewoon weer teruggestuurd te worden. Jullie gaan naar huis, jullie mogen niet meer onderwijs... jullie mogen niet meer werken, jullie mogen je gezicht niet meer laten zien, enzovoort. Ja. En de hele wereld dacht van... ja, we moeten ophouden met ons westerse beschavingsofficier. Nou, is dat wat je moet doen als dat gebeurt met de helft van de bevolking? Ik zou ja. zeggen van nee. Maar er was, maar... Geen, er was geen, geen sterk tegen... Nee. om duidelijk te maken dat, dat, dat die, 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 die luider half vroom, half, half maffialaar, zou ik ja. maar zeggen... Dat die, dat die het gevoel hadden van... ja, maar dit kunnen we niet doen. Dat kan je niet maken in de wereldruimte. Ja. En die wereldruimte is echt beslissend dan. Ja. Die, en die wordt gevoeld. De, de, de grootste boosdoeners weten dat ze gezien worden. Ja. Ja. Maar ze weten nu ook... we kunnen onze gang gaan, want we kunnen het doen... alsof we niet gezien worden. En dat lukte.
0: Ja, Dus dan zou je bijna een teken voor rechtvaardigheid-slash-gezond-vitaal leven moeten hebben.
2: Ja, ja want solidariteit is, al, is alweer veel ingevulder... Ja. Dan, ja. dan het abstracte leven waar we het eerder over hadden. Ja.
0: Nou, oproep aan kunstenaars. <laughs> we hebben toch die beeldende types nodig. Met het denken komen we er niet. Ja. Oké, okay, ja, er, er valt nog zoveel te bespreken, maar we hebben in zekere zin afgesproken dat we die podcast uh, nou ja, niet heel veel langer dan uh, drie kwartier uh, uh, gaan opnemen. Uh, om het zintuigelijk een beetje behapbaar te houden. Ja. <laughs> ja, Ik zou heel graag met jullie door willen praten, maar ik ga het toch afronden. Ik uh, wil jullie heel, um, heel erg bedanken. Dank Victor voor um, je mooie bijdrage. Leuk om met jou ook hier weer nou, een keer op deze manier uh, je te horen van
1: gedachten te wisten. Dank je dat ik heb mogen praten. Ja.
0: Dankjewel Rutger ook voor jouw bijdrage. En uh, nou, ja, fijn om dit met jou samen te doen. Uh, dank Knut Wentink en Kerim Safa voor uh, nou, het, het maken van deze podcast en jullie bijdrage. En ook dank aan Filosofie Oost-West die de podcast uh, mogelijk maakt. Ik hoop graag uh, tot de volgende keer. You're the one who's the one who's the one who's the one